0: L'assurance vie est choisie massivement par 36% des Français, mais est-ce que c'est à raison Est-ce que cette décision a été prise en connaissance des alternatives qu'offre le marché Je m'appelle Alexandre Huet et je parle de sujets tels que la gestion des dépenses, de l'épargne et de l'investissement en bourse et en immobilier. Pourquoi l'assurance vie, c'est bien? Si vous avez regardé ma vidéo sur l'assurance vie, vous avez compris que l'assurance vie permet d'investir en bourse et 1. d'obtenir au mieux une fiscalité correspondant aux cotisations sociales, donc qui sont actuellement de 17,2%, sur la plus-value. 2. de transmettre sans taxes de succession à ses héritiers à hauteur de 152 500 par héritier et ça pour les versements que vous avez effectués avant vos 70 ans. 3. D'investir sur un large choix d'actifs, que ce soit le fonds euro, des ETF, des fonds d'investissement ou même des SCPI, donc des sociétés qui investissent dans l'immobilier. Mais encore d'autres. Alors pourquoi l'assurance-vie, c'est pas bien Eh ben, le gros inconvénient, c'est qu'il y a des frais un peu partout. Vous avez, par exemple, les frais de dossier. Donc c'est des frais que vous payez à l'ouverture de votre contrat d'assurance-vie. 2. Les frais d'entrée. A chaque fois que vous faites un versement sur l'assurance-vie, vous payez ces frais-là. Trois, les frais de gestion, vous les payez tous les ans en proportion du montant que vous avez investi dans l'assurance-vie. Et enfin, en quatrième, les frais d'arbitrage. Donc ces frais-là, c'est quand vous déplacez de l'argent d'une unité de compte vers une autre, vous payez des frais. Vous avez même des frais selon les actifs sous-jacents que vous achetez, mais peu importe le support sur lequel vous investissez, vous aurez la même proportion de frais. En fait, il existe une alternative qui permet de garder les avantages fiscaux sans avoir ces frais, je nomme le PEA. PEA signifie plan d'épargne en actions. C'est un compte à partir duquel vous pouvez acheter des actions ou des ETF. Par contre, en théorie, vous êtes obligé d'investir dans des actions ou des ETF européens. Mais il existe un moyen de contourner cette règle en achetant des ETF synthétiques. Pour faire simple, au lieu d'acheter des actions des entreprises en direct, on appelle ça ETF physique, l'entreprise achète des actions européennes, même s'ils si ne correspondent pas à l'indice, et ensuite souscrit à une assurance qui se charge d'assurer que l'ETF aura une performance qui suit son indice de référence. Donc avec un ETF synthétique, vous pouvez investir via un PEA parce que dans le fond, l'ETF le, investit dans des entreprises européennes, mais vous pouvez suivre un indice qui est hors de l'Europe. Au niveau des frais, ce qui est incroyable avec le PEA, c'est que vous n'avez pas de frais de dossier, pas de frais d'entrée, pas de frais de gestion et pas de frais d'arbitrage. En bref, vous n'avez pas les frais de l'assurance vie. Par contre, vous avez un frais supplémentaire qui est les frais de courtage. Donc à chaque fois que vous allez acheter un ETF, le courtier va vous prélever une partie c'est les frais de courtage. Imaginons que je souhaite investir sur un ETF à travers mon PEA. Je me suis lancé à acheter 546 euros d'un ETF et on remarque que je dois payer la somme astronomique de 1,90 euros de frais d'ordre. Il y a un autre type de frais qui est les frais liés à l'ETF, mais ces frais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont communs que l'on achète euh, cet ETF à travers une assurance vie ou un PEA. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous présenter les frais d'ordre de mon courtier en ligne qui est Bourse Directe. Donc jusqu'à 500 euros, vous payez 99 centimes par ordre. Jusqu'à 1000 euros d'achat, vous payez 1,90 euros par ordre. Jusqu'à 2000 euros, vous payez 2,90 euros par ordre. Jusqu'à 4000 euros, c'est 3,80 euros. Et au-delà de 4000 euros, c'est 0,09% du montant d'achat. Donc vous voyez, les sommes sont quand même dérisoires. Dans mon exemple, j'ai payé une somme entre 500 et 1000 euros, c'était 546 euros. J'ai donc payé 1,90 euros, comme les frais d'ordre annoncés. Mais ce sont les seuls frais que j'ai dans mon PEA. Au niveau de la fiscalité maintenant, tout comme l'assurance-vie, il est intéressant de ne pas retirer de l'argent avant un certain temps. Dans le cas du PEA, la durée est de 5 ans. Quoi qu'il arrive, vous ne payez pas d'impôt si vous faites des achats reventes ou sein même du PEA. Par contre, vous en aurez si vous retirez de l'argent du PEA vers votre compte bancaire. Si vous retirez de l'argent après les 5 ans de détention, dans ce cas-là, c'est bingo. Vous ne payez que les cotisations sociales, donc 17,2 sur la plus-value de votre investissement. Donc, si vous avez payé 1000 euros et que 5 ans plus tard vous avez 1400 euros. Vous avez donc 1400 moins 1000 égale 400 euros de plus-value, et donc vous payez 17,2% de ces 400 euros, qui équivaut à 69 euros d'impôts, 69 euros de cotisation sociale. Vous avez donc le même avantage que l'assurance-vie, sauf que le PEA permet d'en bénéficier au bout de 5 ans au lieu de 8 pour l'assurance-vie. En plus, il n'y a pas de plafond d'abattement. Si vous voulez récupérer 150 000 euros avec 50 000 euros de plus-value, ça sera toujours 17,2% d'impôt. Si vous souhaitez retirer de l'argent avant les 5 ans de détention cette fois, dans ces cas-là, vous payez la flat tax de 30%, qui se compose par 17,2% de cotisation sociale plus 12,8% d'impôt sur le revenu. Il y a un autre inconvénient au PEA si vous retirez l'argent avant les 5 ans, c'est que vous êtes obligé de clôturer le PEA. C'est-à-dire que vous êtes obligé de récupérer toute la somme. De plus, il vous faudra recréer un PEA et le compteur des 5 ans est remis à zéro. Donc, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Vous avez placé 1000 euros. 4 ans plus tard, vous voulez récupérer la somme du PEA. Vous avez 1400 euros. Comme tout à l'heure, vous avez donc 400 euros de plus-value. Et vous payez donc la flat tax de 30% sur cette plus-value de 400 euros, ce qui vous fait un total de 120 euros d'impôt. Il y a un plafond au PEA. Vous ne pouvez pas verser plus de 150 000 euros sur un PEA. Par contre, il est tout à fait possible que l'argent fructifie à l'intérieur du PEA et que vous ayez une somme à l'intérieur du PEA supérieure à 150 000 euros. On parle bien de l'argent que vous avez injecté sur le PEA qui ne doit pas dépasser 150 000 euros. Si vous viviez en couple, vous pouvez tous les deux avoir un PEA, même si vous êtes dans le même foyer fiscal. Ça implique que vous pouvez donc verser sur vos PEA 300 000 euros en tout, si on a un point de vue global. Je pense que c'est déjà pas mal, j'en connais peu dans mon entourage qui ont autant d'argent investi dans des actifs financiers. On trêve de blabla, maintenant je vous propose de faire une simulation de l'argent que vous obtenez en investissant via une assurance vie versus ce que vous gagnez via un PEA. Donc le contexte, c'est que on imagine que vous allez investir 500 euros tous les mois pendant 20 ans. Bravo, pas mal. On va estimer que la rentabilité de votre investissement, de votre ETF, est de 7%. Ça correspond à la rentabilité moyenne sur 20 ans de l'ETF monde. Dans le cas du PEA, vous savez à peu près tout. Il existe juste les frais d'ordre. Et donc pour un montant de 500 euros, vous payez 1 euro seulement. Donc ce qui fait un total investi de 499 euros par mois à investir. Au bout des 20 ans, via le PEA, vous obtenez une petite fortune de 261 459 euros. Et vous n'avez même pas atteint le plafond de versement du PEA parce que vous avez investi 119 760 euros en tout, ce qui est bien inférieur de 150 000 euros. Félicitations Dans le cas des assurances-vie, je sais que beaucoup de possesseurs dassurances vie ont leur assurance-vie en banque. J'ai donc choisi une assurance-vie bancaire du Crédit Agricole, tout à fait euh, au hasard, qui s'appelle Florian 2. Ils disent qu'ils ont une large variété de choix d'unités de compte, donc on va supposer qu'il y a les ETF qui nous intéressent dedans. Ce qui va nous intéresser pour cette simulation principalement sont les frais de versement, qui sont de 2,5% pour cette assurance vie, et les frais de gestion, qui sont de 0,96% par an. Les autres frais ne concernent pas vraiment notre scénario, donc on peut les ignorer. Donc, à chaque fois que vous versez 500 euros, il y a 2,5% qui est retiré. Donc, ces 2,5% correspondent à 12,50 euros. Donc, vous pourrez réellement investir que 488 euros par mois. De plus, à cause des frais de gestion, je ne vais pas compter que la rentabilité de l'ETF est de 7%, mais plutôt de 6% quand on retire les 1% de frais de gestion. On remarque qu'en investissant dans 7 assurances-vie sur 20 ans, nous obtenons un capital de 226 603 euros. Or, avec le PEA, nous avions 261 449 euros. Ça signifie qu'avoir investi dans 7 assurances au lieu du PEA nous aura coûté environ 35 000 euros. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact de ces frais C'est loin d'être négligeable. Mais alors, est-ce qu'il faut jeter l'assurance-vie à la poubelle À vrai dire, l'assurance-vie a quand même un autre atout, c'est qu'elle propose des fonds euros. Le fonds euro, c'est un type de placement pour lequel le capital est garanti. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une rentabilité inférieure à zéro sur une année. En contrepartie, le rendement est faible. Là, on parlait d'un rendement moyen de 7%. Pour un fonds euro, on parle plutôt d'un rendement entre 1 et 4%. Cependant, ça peut être intéressant si vous voulez limiter les risques et éviter les montagnes russes de la volatilité de la bourse. Donc si la transmission n'est pas encore un sujet pour vous et que vous voulez faire fructifier votre patrimoine un maximum tout en limitant les risques, alors il peut être intéressant de mixer l'achat d'ETF dans un PEA et l'achat de fonds euros dans l'assurance-vie. Ainsi, vous tirerez parti du meilleur des deux mondes. Par contre, n'investissez pas dans des ETF via une assurance vie. Je vous ai démontré qu'avec un PEA, c'était bien plus intéressant. Alors, pour résumer, dans votre cas, est-ce qu'il faut avoir un PEA ou une assurance vie Je vous recommande donc d'investir en ETF via un PEA si vous voulez fructifier au maximum votre argent et si vous n'avez pas d'objectif de transmission. Pour tout vous dire, c'est mon cas pour le moment. Si vous êtes intéressé par un rendement élevé, mais que vous êtes quand même sensible aux aléas de la bourse, dans ce cas-là, je vous propose de faire un mix, d'acheter des ETF à travers le PEA et d'acheter des fonds euros à travers votre assurance vie. Et enfin, si la transmission est le plus important pour vous, si c'est plus important que la rentabilité, alors favorisez l'assurance vie. Il y a quand même... Un large avantage sur l'assurance-vie, un large abattement quand vous investissez avant vos 70 ans. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour aider la chaîne. Ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt, ciao